0: Se llama UNIDAD. Yo soy Maigan Bojato. UNIDAD K9 Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Bollatto y hoy tenemos un otro profesional de una otra nación. Hoy tenemos Miguel Robledo, guía canino antiexplosivo de la aeronáutica de Chile. Entonces, hemos cambiado un poquito la nación, pero como sabemos, me gusta de hablar con todo el mundo. Y hoy está el Chile con Miguel. ¡Buenos días, Miguel! ¡Buenos
1: días, Maigan! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? Bien. Perfecto, muy, muy contento de poder estar acá y tratar de, de aportar con, con mi experiencia y, y con, con mi camino en el mundo canino.
0: Antes de todo te puedo decir, yo agradezco muchísimo la tuya presencia porque uh, como ya estoy diciendo desde mucho tiempo, uh, juntos tenemos la responsabilidad de poner piedra para construir el muro del conocimiento sobre los canes los canes. Así entonces, es. Eh, Vale, es una responsabilidad que tenemos muy grande. <risa> bueno, Miguel, cuéntame un poquito más sobre de ti. Entonces, un poquito la tu experiencia, el, tu trabajo. Yo te he introducido muy rápido, y, pero porque quiero que tú me expliques un poquito más eh, la tu función que tú haces todo.
1: Claro, bueno, eh, eh, la pasión con, con los perros nació desde muy, desde muy niño. Con, gracias a mi papá que fue guía canino exclusivo en el ejército de Chile Y también trabajó en protección con, con ejemplares caninos Y mi contacto fue casi al, al nacer con, con ejemplares pastores alemanes Y mmm, tuve la posibilidad de, de estudiar seguridad de aviación en la dirección de aeronáutica Llevo 17 años trabajando en seguridad de aviación en el aeropuerto de Santiago de Chile y hace cinco años atrás eh, soy guía canino eh, para la detección de explosivos con, con ejemplares caninos en el aeropuerto eh, Aparte de eso soy, soy educador eh, canino profesional Un curso que hice en Buenos Aires con Educand de España eh, Tengo la suerte de, de poder estar en, en varios seminarios internacionales de detección con, con muy buenos exponentes internacionales eh, sé, por ejemplo he estado ya dos veces en Bogotá he estado en Sao Paulo con, con un muy buen amigo que trabaja en Mantrailing que es eh, Jorge Pereira he tenido la suerte de estar con Marcos Fernández en Bogotá he estado con el ejército en Bogotá con la policía de, de Colombia eh, policía brasilera México también estuve en un congreso, fui ponente en un congreso internacional, eh, Argentina también dos veces, y bueno, eh, todo esto ha ido ayudando a, a poder seguir avanzando respecto al tema ganóeo y profesionalizarlo acá en Chile, y eh, ahora tengo la suerte de estar acá, pues, conversando contigo y, y poder eh, <risa> compartir como te decía en, en un inicio.
0: Muchas gracias, antes. Eh, ¿Sí? sí, Marco también. habíamos hecho una entrevista con él. Es eh, un muy grande profesional, seguro, ¿Sí? eh, y aportó mucho, mucho en este, en uno de este episodio, aportó mucho, mucho conocimiento, mucha, mucha experiencia. Eh, entonces sí, claro, un, un perfil interesante, más que todo porque tú antes de todo a mí me gusta siempre de hablar con uh, guías o instructores de detección de explosivos porque yo nací como guía instructor de, de antiexplosivo entonces algo, no, es algo un, es una parte más ¿cómo se dice de preferencia no en mi el, el corazón no antiexplosivo entonces claro <risa> esto seguro y, uh, pero vale <risa> Entonces, una muy buena experiencia de hacer siempre, de hablar con otros países, otros profesionales, porque, ah, mejor, para mí, como opinión, te digo, siempre me va a abrir la mente, ¿no? Tener y contactar con profesionales de otro país. Y claro. creo que tú también has seguido un poquito este camino de hablar con gente de otros países, de otra, también, ¿no? Visión y todo, y esto aporta mucho, seguro. Seguro. Uh, Miguel, una, una pregunta. Cuando... Si tú miras la palabra K9, aparte ¿no? el significado de la palabra, ¿no? K9, entonces lo que significa de verdad, uh, ¿qué significa para ti cuando tú miras esta palabra? Dice, ¿qué, qué, ¿Qué significado tiene en tu, en tu espíritu esta, esta palabra, simple <risa> palabra, que es K9, K9?
1: Claro, bueno, eh, el concepto, me imagino que, que la mayoría de las personas que están escuchando lo tienen bastante claro. Eh, y en, 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 en mi mente, K9 es pasión, eh, entrega, mucho trabajo, eh, profesionalismo y binomio. Eso vendría Perfecto. siendo para mí, eso vendría siendo para mí K9. Eh, si tú me preguntas si tengo algo mucho más importante, solamente en una escala de emocional, vendría siendo mi hija. Y después viene, viene el mundo canine para mí. No, no sé cómo, cómo explicarlo, la verdad.
0: No, le explicaste muy bien porque, eh, como ha dicho Marcos en su entrevista, <risa> cuando hablamos ha dicho, nosotros tenemos una gran enferme enfermedad todos, ¿no? Entonces ha <risa> claro, dicho, sí, 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 seguro. Le dicho, sí, sí, compartimos la
1: misma enfer enfermedad. <risa> Yo también estoy <risa> contagiado, me contagié, sí. Sí, 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 sí. <risa>
0: Sí, es muy contagiosa, ¿vale? Mucho más del COVID. ¿vale? <risa> eh, aparte de esto, claramente es broma. Miguel, si ¿sí sí, puede contar alguna, lo, algunas cosas, algún, alguna situación que te pasó en el entrenamiento que, que, que te aportó un buen éxito en tu vida profesional uh, trabajando en este sector.
1: Bueno, eh, gracias a Dios hasta el, hasta el día de hoy en el aeropuerto de Santiago tenemos una totalidad de, de, de bultos abandonados o maletas que quedan que quedan abandonadas eh, unas 20 aproximadas diarias por hacer un, una, un, un total. Gracias a Dios hasta ahora no hemos tenido ninguna situación real en la cual eh, tengamos eh, una detección clara de un artefacto un IED o un explosivo eh, por lo tanto a diferencia de la detección de narcóticos es mucho más difícil tener eh, reales positivos eh, si sí hemos tenido bastantes detecciones de trazas, de aroma eh, de nitratos, de clorato eh, azufre y, y elementos que sí, que sí pueden llegar a componer eh, un tren explosivo por lo tanto, eh, ahí nosotros estamos midiendo la capacidad que tenemos con nuestros ejemplares, la capacidad del ejemplar y, y, y vamos midiendo también el, el, el trabajo, si es que está bien aplicado o no. Eh, yo he tenido la suerte de mi ejemplar canino, eh, yo en este momento tengo tres cachorros a cargo para poder eh, a futuro ellos trabajar con tal vez con algún handler o algún manejador canino y el ejemplar que tengo yo tiene cinco años, es un, es un labrador negro se llama Diva, la quiero nombrar porque es la parte más importante dentro de mi trabajo. Y ella eh, ha detectado demasiadas trazas de aroma de, de nitrato, en este caso. Acá en Chile, eh, la mayoría de la gente visita las viñas, los viñedos de, de uva, donde se, probó, se produce el vino, y ahí hay demasiado nitrato. Entonces nos ocurre, en ocasiones, que nos activan la, los sistemas tecnológicos que tienen las compañías aéreas, y nos piden que nuestros perros vayan a hacer la, la detección final, porque acá el K9 dentro de, de, de Chile, en el aeropuerto, es la, es la detección más importante dentro de un proceso de, 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 de seguridad. Por lo tanto, nosotros somos el, el pilar final dentro de la cadena y, y no ha, ha ocurrido que claro que nuestros perros dan el aviso y, y esos pasajeros no han podido volar con compañías como American Airlines, Delta, claro. te puedo nombrar.
0: Comprendo, comprendo bien y puedo compartir que yo cuando tenía mi perro de anti-explosivo estaba también un labrador negro, siempre mismo, ah. ¿no? eh, estaba un macho, el nombre, el nombre estaba Tango, Entonces, Tango qué primer, buen nombre. Mi, primer, mi primer perro. Sí, eh, pero sí, el, lo que tú me estás diciendo me ocurrió a veces también um, yo no trabajaba directamente en el aeropuerto yo trabajaba de, de patrulla o también en la estación de ferrocarril a veces también en el aeropuerto y sí que me ocurrió la misma cosa a veces me detectó un, un señor que tenía uh, uh, no recuerdo si estaba como una... Una, una, una algo da poner en su pecho para, para el corazón, ¿vale? Eh, ¿Sí? Porque tenía algo también eh, que era un composto también de explosivo, Entonces sí que eh, me, me dolió muchísimo cuando, cuando me señaló el señor. Entonces digo, pero vale, necesitamos que controlar ahora. <risa> vale, Miguel, ¿qué te pasó? Eh, eh, ahora hemos hablado, ¿no? Un poquito del de empleo, cómo se hace todo. Uh, creo que también... Mm, eh, en, en carrera, en la carrera de, 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 de profesional, de instructores, de guía y todo, y de responsable también de, 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 del sector y todo, pueden pasar algo de bueno y a veces puede pasar también algo que podemos uh, decir que, es un ¿no? que son calamidades, que son ¿Sí? calamidades, son situación complicada y todo. Si quieres compartir alguna situación que, que te ocurrió uh, un poquito así, que después salió bien, Claro, porque si estamos hablando aquí es porque salí todo bien, pero alguna claro. situación es un poquito más difícil.
1: Eh, mira, gracias a Dios, eh, hasta ahora, como te decía, en, en temas de explosivos no, no, no he tenido ningún inconveniente hasta ahora, porque hay que entender que, que en la detección de explosivos el, el primer error es el último. Por lo tanto, nos ejercitamos bastante para, para que nuestro perro no cometa errores. O sea, sea un perro, un perro que haga buenos marcajes, un perro que no, que no, que no toque, etc. Eh, más que todo he tenido problemas dentro de la... Tuve un, un problema que tal vez salía adelante, que podría ser en una selección del, del ejemplar. Y ese ejemplar, eh, cuando lo, lo trabajamos, y, y bueno, en realidad le puse harto, harto ímpetu, harto empeño. Eh, tenía algunos problemas emocionales eh, por eso yo estudié con Educan para poder trabajar en él ayudarlo y claro operativamente no, no se pudo, o sea más, más allá de, de, de algo operativo o problema operativo, creo que eso fue como algo, algo que me ocurrió y que me, me frustró un poco respecto al entrenamiento porque perdía un compañero, más allá de de, de cualquier otra situación anómala pero bueno, eso yo, yo puedo decir hoy día que él él se llamaba Nitro, se llama Nitro él fue uno de los perros que me ha enseñado mucho y, y gracias a él ahora puedo afrontar o puedo, o puedo llegar de distintas formas a distintos ejemplares pero en el tema operativo como te digo, gracias esto? a Dios nada
0: Sí, 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 no, siempre, gracias a Dios, claro, con explosivo no se puede fallar, ¿no? Un fallo eh, es total, como se dice, ¿no? eh, Como tú has dicho bien. Eh, pero esto creo que lo podemos compartir un poquito en todos, ¿no? Que cuando encontramos un perro complicado, eh, es el perro en realidad que nos va a enseñar mucho, mucho, muchas cosas para, para tener frente después a todos, ¿no? Entonces, eh, sí. en el inmediato claro es frustrante ¿no? también de, de trabajar con un perro que tiene dificultades también de comportamiento y todo pero al final uh, sí que es un perro después que te nos va a aportar mucho mucho enseña mucho conocimiento, en realidad. ¿no? Así es. Creo que eso es algo de, 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 de importante. Um, entonces, bueno, uh, Miguel, lo que um, es una pregunta también que hago un poquito a todos, ¿no? a todos los profesionales, porque hablando con diferentes países, Uh, se habla con diferentes personas y sí claro. que tenemos un trato común todos, ¿no? Entonces, que es en Chile, que es en Colombia, que es en España, en Italia, uh, yo soy el único representante italiano también, <risa> <risa> uh, en Alemania creo también, en Estados Unidos ahora mismo, uh, pero también está algún trato de diferencia, ¿no? Uh, más que todo también cómo está percibido el perro, la unidad, que, claro que a nueve, ¿no? En uh, un determinado país, uh, como la función que tiene y todo. Entonces, también en Chile, tú eres el primero que está hablando del de, de, de Chile, ¿cómo está percibido la unidad K9 en el Chile? ¿Cómo la lo perciben los pueblos? ¿Cómo lo percibís vosotros?
1: Mira, eh, la, la verdad es que acá en Chile eh, hay muy poca posibilidad de capacitación. Eso es lo primero. Eh, por lo tanto, eh, la gente o, o las unidades k existentes que, que tenemos en Chile, que son las gubernamentales, que está Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, Aduana, Servicio Agrícola Ganadero, etcétera, Carabineros de Chile. Eh, la verdad es que cada uno, como me imagino que en todos los países, tratamos de ser muy profesionales en lo que hacemos y tenemos que salir a buscar posibilidades de capacitación lectura canina, por ejemplo, en Chile es muy poca, yo tuve que comprar en otros países para poder traer o, o comprar en línea, eh, por lo tanto, en, 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 sentido, en el sentido propio o personal, tratamos de, de ser muy profesionales con lo que he conocido con mis colegas de otros ámbitos, pero la percepción del, del chileno hacia la unidad K9... Eh, o, o, o la gran mayoría de la población es netamente conocer al perro que trabaja en, en protección, que es la policía o los carabineros chilenos, y a nosotros la verdad que cuando nos ven en el aeropuerto piensan que somos de detección de drogas, cada vez que ven un perro piensan que somos de droga, y cuando leen que dice eh, perro detector de explosivos es como wow ¿y cómo lo hacen? Entonces... La verdad es que aún no no está no hay mucho conocimiento respecto a K9 en Chile, a diferencia de otros países que son, no sé, por Estados Unidos, como dijiste, Alemania, Bélgica, España, que, que, que el perro eh, es parte de la sociedad, o sea, lo, lo ven casi como un funcionario más. Acá en Chile no, po. acá en Chile el perro es mascota en una primera escala y, y cuando ven perro en el aeropuerto jura a todo el mundo que solamente son perros de, de droga eh, por eso siento que hay un desconocimiento en la población, también, también por situaciones que ocurrieron años anteriores situaciones sociales que ocurrieron acá en Chile, también la gente le tiene un poco de, de, de temor a los perros policiales eh, y no, no, no sé. En, en su momento creo que no hay una, muchas, una muy simpatía por ejemplo con los pastores, con, con los pastores alemanes, cuando ven un perro un pastor belga malinois en la calle un pastor holandés, para ellos no, no es algo muy positivo eh, por vale. temas sociales que, que son otros temas pero eso
0: y, y, uh, y esto también me, me, es algo que me interesa mucho porque eh, un poquito el, mi, el, mi, la mi ilusión ¿no? de crear también conocimiento no solo en, el, en, el, en la gente que puede escuchar más también un poquito en el mando ¿no? en, la, en claro. la gente que va después a, como, a, a poner las filas de, de todo lo que va pasando, ¿no? Claro. Y um, yo creo, creo por experiencia, y de toda la experiencia que aquí tenéis vosotros también, que la potencialidad de la unidad de K9 todavía aún no está, perdón la palabra, disfrutada. Totalmente. Estamos. que claro. puede, NAND puede hacer. Y te puedo decir, no solo ahí donde tú me estás hablando, aquí en Europa es lo mismo. ¿eh? En, en, en Italia, mm. en Alemania, en Francia, uh, en España, estamos todos al 20%. Simplemente está una percepción, puede ser diferente o un conocimiento más grande, ¿no? Dice, vale, en Alemania puede ser que conozco más la unidad a 9 puede ser en China un poquito menos, pero todavía la, cómo se va a utilizar es siempre al 20%. Y, uh, entonces, ¿cómo está la, la relación entre lo, los, vosotros que hacéis todo el trabajo operativo y el mando, en el sentido no, no quiero que tú me digas algo porque <coughs> se habla, cuando se habla de mando, se habla siempre de mando, pero claro. es um, esta percepción que yo tengo es una percepción que está también ahí, que no me van a disfrutar realmente la vuestra potencialidad
1: Claro, mira eh, te puedo decir que en este momento, en este preciso momento, tenemos un, en mi institución, tenemos un director que es un, un general de la Fuerza Aérea de Chile que, gracias a Dios, le gustan los perros. Por lo tanto, él, él ha sido un aporte en este proceso que, tenés, que estamos viviendo ahora. Pero he escuchado otras instituciones acá en Chile que cuando el director no, no le gustan los perros, los aportes o, o el abastecimiento de... de de utensilios, procesos, capacitaciones, eh, compra de ejemplares, no son las mejores. Por lo tanto, creo que ahí hay un, hay un, hay un problema. Pero están nosotros, los profesionales, también hacer eh, escuchar a la jefatura, hacer entender y que comprendan eh, la capacidad olfativa o las capacidades innatas que tienen los ejemplares caninos para desempeñar algunos procesos que ni siquiera las máquinas las cumplen. Entonces, nosotros cada vez que tenemos la posibilidad y tenemos la suerte de tener en contacto con, no sé, con un director, una, un alto jerárquico de, de la institución, le hacemos saber algunas cosas, entonces ellos van aprendiendo. Y como te digo, ahora tenemos la suerte de, de, de estar bien, pero también han, han habido momentos que no hemos estado bien. Pero, pero ahí, ahí, ahí va la parte de uno, donde ponemos nosotros de nuestro granito de arena.
0: Esto es, esto es algo que va pasando eh, también en otro país, donde en realidad lo que manda a veces, si le gustan los perros, sí que va a poner las unidades siempre más arriba, ¿no? Si a otro claro. no le gusta, eh, eso es complicado. Y esto eh, para mí no puede ser. Correcto en la operatividad del servicio que vamos a hacer todos, porque es como decir: sí, aquí la policía, a mí me gustan las armas, entonces vale, vamos a hacer todo. Si no me gustan las armas, no las vamos a utilizar. Esto es algo claro. que, que no me cuadra, ¿no? Se necesita que mirar los éxitos. Y, claro. uh, y nosotros, sí que en este caso, sí que podemos hacer algo donde sí que podemos mostrar el éxito que tiene la unidad. Imagínate que yo estaba leyendo un libro. Uh, donde hablando de estadísticas iba a decir que un hombre, un, un policía sí que puede tener frente probablemente a un otro hombre o un, un otro ser humano. Un hombre o un policía con un perro puede tener frente a cinco <risa> hombres. Sí. Y a hoy no está un, un, una, ninguna materia que puede detectar el olor como puede detectar la nariz de un perro. Entonces ya solo esto eh, ya es un éxito. Éxito como dices. Sí. Vale, entonces Podemos tener nuestra voz un poquito más pesada en el sentido
1: bueno, esto, creo. Sí, <risa> entonces, sí, pero. Y, eh, el perro al final es el que habla con nosotros. Uh, esto es, esto
0: es. Miguel, una, una pregunta sobre la unidad, realmente. La unidad, a mí me gusta siempre muchísimo esta palabra unidad, ¿no? Eh, claro. Cuál es como, como un ser simbiótico, ¿no? Que se claro. mueve, parece la misma al mismo tiempo. Uh, ¿Cuáles son, para ti, las dos o tres lo sé que son mucho más, pero las dos o tres características más importantes de una unidad eficaz y, y de éxito?
1: Eh, bueno, creo que lo principal, lo principal es la selección del, del ejemplar canino. Eh, segundo, vendría siendo el, puede ser el trabajo en equipo que hay con los, los guías caninos de la, del, del plantel porque siento que es bastante importante eh, que todos rememos hacia el, mismo, hacia el mismo sector porque si no estamos eh, trabajando de la misma forma, van a haber errores en los procesos eh, porque con, con, en primera instancia hablo de la selección del ejemplar porque cuando nosotros hacemos una muy buena selección del ejemplar vamos a tener un, un futuro perro eh, o ayudado obviamente con varias técnicas que existen ahora eh, Dentro de su proceso de crecimiento eh, Vamos a tener un, un ejemplar Que sí va a funcionar Y no vamos a perder ese proceso Porque siento que la vida del guía canino es un poco corta Es, lo que, es mi percepción que tengo eh, Y la tercera eh, Vendría siendo eh, Profesionalismo que, que lo ocupo para todos los ámbitos de la vida Creo que si uno es profesional eh, Dentro de ese profesionalismo Si hay mucho trabajo van a funcionar muy bien los perros, creo también que, que cuando hay mucha confianza también por parte del guía canino, eh, creo que hay un poco o un rango de error y de peligro, por lo tanto siento que esas, tre esas tres pilares para mí son fundamentales, mucho trabajo que va encasillado en el profesionalismo, una muy buena selección del ejemplar canino, y el trabajo en equipo por parte de, lo, de los trabajadores del plantel, porque si yo no estoy, o, o, o pasan seis o siete días que estoy, por darte un ejemplo, fuera de plantel, necesito que la gente que esté ahí eh, le entregue un, un cuidado de calidad a mi ejemplar, y así como a todos los demás ejemplares que tenemos.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo al mil por ciento. Y eso, uh,
1: tocaste un punto
0: también interesante ¿no? del equipo y si uno se, se no puede estar por algún día y otro puede tener el mismo profesionalismo también claro. con su carácter personal pero el mismo profesionalismo, el mismo proceso y todo Sí, sí, soy de acuerdo al mil por ciento Miguel, ahora una, una pregunta sobre el perro Ahora hablamos vale. del perro eh, Es una pregunta, lo sé, un poquito así, pero... Uh, Uh, quiero de no, no ser demasiado técnico, sino, claro, no, no, no todos pueden escucharnos. Y creo que muchas personas también que conocen los K9, o más o menos lo conocen así, um, mira, no, que están casi siempre, o mejor, uh, la elección general de todo, casi todo el mundo es por los pastores belga-malinois, uh, y tal vez es ¿no? el pastor alemán, ahora creo más también el pastor belga-malinois. Eh, ¿Sí? Ya una contesta la tengo porque tú tienes el Labrador ya, entonces pues, es, es una, eh, entre comillas, es una contesta. Pero eh, parece alguna vez que el Pastor Berger Malinois es la mejor elección casi para, para todos, ¿no? Yo tengo una mi visión, que si tú me escuchaste en otro episodio ya ¿Sí? está clara pero quiero de saber también la tu opinión. En este, ¿no? Entonces, si de verdad para ti el Pastor Berger Malinois es la mejor elección y punto, o es una buena elección todavía se puede seleccionar también otra raza, otra mezcla lo que sea, para diferente tipo de especialidad
1: sí eh, para elección de narcótico necesita eh, primero que todo un, un perro con mucha iniciativa que eso lo tiene el Pastor Belga Malinois eh, mucha, mucha intensidad que lo tiene el Pastor Belga Malinois resistencia que al Pastor Belga Malinois le sobra eh, necesitamos un perro con, con mucho corazón sin miedo, el pastor belga malinois lo tiene por lo tanto dentro de las comparaciones que podríamos hacer yo he tenido la suerte de trabajar con pastor belga malinois y ver su labrador y el pastor, el mali, está para mí en un estatus distinto, por decirlo así como ejemplar canino eh, si bien es un perro muy bueno que está de moda a nivel mundial, no puede, no puede caer en cualquier mano. Porque va a ocurrir lo mismo que ocurrió con razas como el Doberman, que estuvieron de moda, como razas que hace años atrás podemos seguir nombrando un montón de razas, pero creo que, que va a depender del conductor de ese perro o, o del tutor que va a tener ese perro. Yo he tenido la suerte de abordar bastante bien ese perro. Antes de, de trabajar con ese perro, leí mucho sobre el perro, investigué bastante eh, por lo tanto, he logrado eh, sacar el máximo de esa raza, así como también eh, he, he tenido la suerte de trabajar de elección con West Highland White Terrier, <ríe> estoy haciendo un comparativo extremo, sí, sí. <risa> he trabajado con Border Collie, con Bisla Húngaro, con Labrador, eh, con Pastor Holandés, Pastor Alemán, Línea de Trabajo, y la verdad que yo creo que va a depender siempre del tutor y de la persona que vaya a tomar el ejemplar canino porque ahí se va a ver el, el logro pero si tú me preguntas en detección en la detección del futuro eh, y lo que está ocurriendo hoy día es Pastor Belga Malinois pero te puedo decir que me está gustando bastante el Pastor Holandés no sé si has tenido la suerte de estar frente a algún ejemplar de eso me está gustando bastante porque son un poco más equilibrados, eh, eh, tienen una concentración muy similar a la del mal y una potencia similar. Por lo tanto, eh, eso me está gustando, que hay, uno, que hay, que hay mayor cantidad de, individu de individuos, por decirlo así, eh, un poco más equilibrados. Pero creo también que el tema del equilibrio va también de la mano del, del guía. Por eso creo que es muy importante, y lo vuelvo a repetir, eh, el, el tipo de persona que vaya a poder tomar esta, esta maquinita. Pero, como te digo, desde muy niño me han gustado todas las razas, entonces trato de, 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 de tocar mucho perro. Así como también he tocado perros que no son de raza, que también funcionan, pero, pero no sé, pues, mi institución, por ejemplo, no permite el uso de, de ejemplares que no tengan algunas características comprobables, por darte un ejemplo. Por lo tanto, no he tenido vale. la suerte de trabajar perros que no sean de la raza. Pero mi opinión sobre el Mali esa.
0: Vale, 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 comprendido. Eh, sí, sí, yo también tuve la oportunidad de trabajar con Pastor Holandés cuando eh, he trabajado en el Estados Unidos. Estaba una, sí. una, una contea donde trabajé que eh, tenía bastante eh, contacto con, eh, con, eh, con criadores de Pastor Holandés. Y eh, sí que fue un perro que me gustó, me gustó bastante también a mí, eh, soy sí. sincero. Lo uh, encontré un poquito más cabezón que Malinois, pero vale. Sí. <risa> pero esto, esto depende mucho, de la, mucho del manejador, seguro. Entonces, eh, como siempre, ¿Sí? eh, siempre el ser humano es lo que, lo que puede hacer, bueno o malo también, ¿no? En el, en el, en el entrenamiento y en la conducción. <risa> pero vale, 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 vale comprendido. Sí, oh, um, estaba un programa, no, no acuerdo, eh, estaba un programa, creo, siempre en Estados Unidos. ¿A veces la ha hecho también alguna.? alguna... Uh, sección de búsqueda de rescate en Italia de uh, utilización, de, utilización siempre entre comillas, no es una palabra que me gusta ¿Sí? muchísimo pero ¿Sí? para entenderse de perros de um, protectora um, cachorro, claramente y uh, han tenido bastante éxito, uh, claro sí. que se necesita ahí una mano un poquito más, como se puede decir seria, vale para, la, para tener una valutación correcta y mirar si está más que todo, porque claro, siempre en la protectora puede ser que la experiencia del perro puede ser que no es buena, entonces mirar siempre, tener siempre un ojo no solo al entrenamiento, pero también a la educación, a la conducta y todo, entonces puede claro. ser complicado, no pero, pero sí que ha sido... Ha sido un proyecto interesante. Eh, Miguel, muchas gracias para, para todos. Ha sido una, uh, muy interesante lo que tú nos has dicho, la, tu experiencia. Y um, entonces agradezco mucho la tu presencia. Como siempre, tú es con todos sí. una piedra que estamos poniendo para el conocimiento. Eh, con, uh, y ponemos siempre una voz más fuerte, ¿no? Como hermanos... Pero en este mundo porque en realidad realmente los que nueve somos todos hermanos. Así es. <ríe> todos los hermanos tenemos, ¿cómo se dice?, voz potente para llegar donde necesitamos que llegar.
1: <ríe> Perfecto eso.
0: Miguel, muchas gracias para tu
1: presencia. Muchas gracias a ti, de verdad que agradezco esta posibilidad de, de poder estar acá conversando contigo, eh, contar un poco de lo que uno hace y ojalá el día de mañana nos conozcamos en persona, podamos crear un feedback eh, personal, ver perros, tocar perros, que es lo que, lo que más me apasiona y creo que a ti también. Y sí. eh, te, sí, felicito sí. Por, te, fel, te felicito por lo que estás haciendo porque estás juntando, la verdad que, que a muchos profesionales interesantes, te estoy siguiendo tu, tu, en Spotify, te estoy siguiendo. Y Muchas gracias. Eso, te agradezco.
0: <risa> bueno. Yo, no te agradezco. sabes, he mirado muchos antes de hacer este podcast. Y eh, lo que miré también es que eh, están, sí que están dos podcasts de Estados Unidos en inglés Y no estaba nada en, en idioma español Entonces claro. eh, me doy cuenta, me he dado cuenta que todos nosotros sí que tenemos eh, muchas cosas que decir Sí, siempre Muchas cosas de mucho valor he dicho, vale, empezamos. <ríe> vale, y... No, está perfecto, está perfecto. Entonces, Miguel, hacía falta algo. muchas gracias y
1: hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Miguel, fue un gusto. Saludos desde para Chile. Todo,
0: para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mí, Maygan Bollatto, y con un otro profesional en una otra historia. Hasta luego a todos.